0: Ylepuhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe. Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa Taulahatun tarinoiden pariin. Tänään kysymme millainen on Karjalan kannaksen ja laatoka Karjalan pirutarinasto. Siitä meille kertomassa perinteen tutkija Pasi Klemettinen. Uskontotieteen tohtori Kari Kuula perehdyttää Panu Hietanavan puolestaan saatanan kulttuurihistoriaan. Lämpimästä tervetuloa, Pasi. Kiitoksia. No, minä tuossa ingressissä jo vähän niin kuin kysyinkin, tai esitin tämän keskeisen alustavan kysymyksen. Millainen on Karjalan kannaksen ja Laatokan Karjalan pirutarinasto, josta olet uunituoreen Karjalan räyhähenget tietoteoksesi
0: koonnut? No lyhyesti sanottuna rikas ja moniulotteinen tietysti, että, että mun kirja, kirjassa käsittelemä aihepiiri, niin on pieni osa koko tätä pirutarinastoa. Polterkaistarinat Että polterkast tarinat niin on tavallaan yksi pieni osa tätä valtavan isoa piru mihin liittyy sitten sopimukset Pirun kanssa. Ja sittenhän ne lähestyy, monet tarinat lähestyy tämmöisiä satu, satuja ikään kuin, missä sitten ollaan jo aika kaukana tämmöistä polterkaistilmiöistä ja muista. No miten? <köhön>
1: Miten olet luokitellut tai rajannut nämä käyttämäsi tarinat,
0: tarina ja narratiivit? Joo, siis tota... mitä yhteisiä piirteitä niissä pitää olla? No oikeastaan oli siinä mielessä aika helppo tilanne, kun tuossa suomalaisen kirjallisuuden seura-arkistossa on sattumoisin uskomustarina luokka, jonka nimi on pirumellastaa talossa, poltergeist. <hys> ja, ja sinne oli sitten koottu, ja kun mä törmäsin siihen aikoina, niin huomasin, että ei helkari, että tähän on. Tähän ehtaa tavaraa tää on aivan sama, mitä on populaarikulttuurissa kuvattu näitä ilmiöitä ja muita. Ja niitä oli noin jotain yli 1600 tarinaa koko Suomesta. Ja sitten siitä ikään kuin poimin tämän Kar- Karjalan alueen, luovutetun Karjalan alueen sitten aikoinaan tähän väitöskirjatutkimukseen. Mi- minä aikoina ja missä
1: tilanteissa
0: ja keiden keräämiä nämä tarinat ovat? Joo, siis... Tämä onkin mielenkiintoista, että tämä tarinoiden kerääminen alkoi oikeastaan ponnekkaasti vasta 1900-luvulla. Ja 1935 järjestettiin tämmöinen kuin kalevalan riemuvuoden kilpakeru.
1: Niin, koska tuli sata vuotta Kalevala julkaisusta.
0: Ja se tuotti mielettömän määrän tota kaiken tarinastoa. Ja se oli historiallisesti tavallaan tämmöinen todella momentum siinä mielessä, että kun me ei tiedetty, mitä pari vuoden päästä tapahtuu ja menetettiin nämä alueet vielä kaikille Tässä on senkin takia, että ehkä tämä rajaus mun mielestä kiinnostava, että sitten muutama vuotta myöhemmin sinne ei ole enää sitä perinnealuetta ei ollut olemassa niin sanotusti.
1: Niinpä, jos, jos oltaisiin odotettu kymmenen vuottakin vaikka, niin ei, ei olisi enää ollut varmastikaan yhtä helppoa näiden tarinoiden kerääminen.
0: Ja tosiaan nämä keräjät, niin tuota, ne edustaa kaiken näköisiä yhteiskuntaluokkia. Siellä on opiskelijoita, on ollut aikoinaan ja opettajia, tavallisia äh, kotiseutuaktivistejä ja kaiken näköisiä. Eli nämä ei ole pelkästään
1: akateemikkojen ei. kasaamia.
0: Siihen aikaan vielä toimi tämmöinen että kun näitä julkaistiin tämmöisiä kerukehotuksia ja järjestiin erillisiä keruita, niin ihmiset todella ponnekkaasti sitten otti osaa siihen ja lähti omassa pitäessä keräämään näitä tarinoita ja kaiken näköistä perinnettä yli malka Miten ja milloin tällainen klassinen
1: paholaishahmo hahmo saapui suomalaiseen kulttuuriin,
0: ja mistä se saapui? Tämä onkin kiperä kysymys, koska en ole historian tutkija itse, mutta toki on sitä pohtinut, ja tässä kirjassa on aika isot osuudet tästä keskiään paholais, paholaisia noituuskäsityksestä pitkät pätkät, mutta tota noin, ja se, tämä perinnehan on Keski-Euroopasta tullut varsin eri aika, eri alueille, että tämä on vähän hankala kysymys siinä mielessä, mutta voitaisiin ajatella, että varmaankin 1500-luvun alkupuolelta tuonne 1700-luvun puoleen asti, kun käytiin näitä noita oikeudenkäyntejä, syytöksiä esitettiin ponnekkaasti, niin tuota, ehkä siinä tavalla, siinä, sillä ajanjaksolla tietyllä tavalla kiteytyi nämä paholaiskäsitykset ja muut. Ja siinä yhteydessä varmaan myös sitten kärkkäimmin yhdistettiin näihin polterkaistilmiöihin. Että meillähän ei ole tavallaan aine- vanhoja aineistoja, mitkä liittyy suoraan tähän polterkaistiin siinä mielessä, että, että vanhin tapaus lienee 1700-luvulta sitten, että sen taksi me oikeastaan päästä. Mikä tai... tapaus oli kyseessä? Öö, pitää luntata. <laughs> Eli... se, se on sallittua, koska kukaan ei näe. Aivan. Katsotaan Eli sitä kutsuttiin Saukontalon linnuksi Alajärvellä 1764-1765. Ja tässäkään niin... Tässäkään nyt ei suoraan mainita, että se olisi liitetty paholaisiin sinänsä, mutta tämä on tyypillinen tapaus ja tuota, to, mä uskoisin kyllä, että se on myös liitetty paholaisiin että se on juuri sitä aikaa kuitenkin, että paholaiskäsitykset ja mielikuvat velloi valtoimenaan kansankeskuudessa. Eli oliko tämä
1: piiru yläkäsite <köhön> jonkinnäköinen jonka alle kaikki erikoiset ja häiritsevät sattumukset voitiin jollain tavalla
0: läntätä? Juuri näin, että tota... Perusta muodostui tämmöinen ja keskushahmo oikeastaan, että siihen liitettiin piirteitä kaikista näistä vanhemmista uskomusolennoista, haltioista, tontuista ja kaikesta, että meillähän on myös muistiinpanoja siitä, että myös haltia ja tonttu voi äityä tämmöisiksi polterkaistiksi. Mä en ole itse niitä erityisesti tutkinut, mutta siis tämä tiedetään joka tapauksessa, että voisi ajatella, että ennen kuin tämä paholaisusko todenteolla saapui Suomeen, niin voisi ajatella, että vastaavan tyyppisiä ilmiöitä on liitetty sitten nimenomaan haltiausko, joka on Erittäin vanha.
1: Mutta onko jollain tavalla kansan uskon olentojen demonisointi tai ainakin musta maalaaminen niin ollut juuri tämä kristillistä akkulturaation
0: ajan jälkeistä perinnettä? Joo, ja siis tai tota, vaikutusta. Kyllä, ja tota, siinä tietysti kävi vähän silleen hassusti, että samaan sitten kun niitä epätoivosti yritettiin kieltää näitä kansanuskon olentoja, että niihin ei saa uskoa, eikä niitä saa palvoa eikä niitä saa turvautua missään tilanteessa. No sehän sitten toisaalta ruokki tämmöisiä uskomuksia suorastaan sitten. Ja sitten, sitten tavallaan kun nämä uskomukset rupesivat häipymään, niin sittenhän tavallaan Piru otti sen aseman siinä, koska se oli tavallaan tota no niin, tämmöinen kirkon hyväksymä uskomusolento, jos näin sanotaan.
1: <lacht> <lacht> Legitiimi. Mm. Hugo Simberin maalauksissa Piru nähtiin tragikoomisena hahmona ja tähän kiinnittää teoksessa niin myös huomiotakin. Millaisia attribuutteja piru liitettiin suomalaisessa tarustossa, koska kyseessä oli niin monikasvoinen olento?
0: Joo, tosiaankin monikasvoinen. Se on liittynyt hyvin erilaisia yhteyksiä rooleen ja esiintynyt eri hahmoissa. Että niin kuin näissä se on näkymätön henkiolento, joka mellasta. että Näissä tarinoissahan Piru ei esiinyt tämmössä klassisessa paholaisahmossa, että saatetaan sanoa, että että hännikäs olento tai tämmöisiä tavallaan viittauksia on tänne kristiuskopuolelle, mutta harvemmin näissä. Mutta siis tämä paholainen esiintyy siis tämmöisenä sarvipäisenä sielunvihollisena pirusaduissa ja muissa ja sitten toisaalta saduissa tämmöisenä tyhmänä inhimillistettynä olentona eli tyhmä paholainen tarinat ja sadut on olemassa. Että se skaala on todella laaja. Teoksessa, ja, ase- anteeksi, niin, jatka niin, tähän yhteyteen tuli mieleen, että tosissaan, että kun paholaisen on suhtauduttu sekä vakavasti että ei vakavasti. Ja tota, tässä kansanperinteessä aina tämmöinen vakava ja ei vakava on kulkenut tavallaan käsikädessä. toisaalta paholainen on varmasti pelottanut ihmisiä ja tämä viimeinen tuomio ja helvetti joutuminen. Mutta sitten toisaalta on kerrottu mehukkaita hauskoja ja paholaista ja sen metkuista. Ja on naurettu paholaiselle. Ja sitä kautta ehkä mahdollisesti sitten Pelkoa kohtaa. kohtaa. Itsehänni kiinnostaa tässä aika
1: paljon se vaikutteiden yhteen törmääminen ja se, missä kansan uskon pirukäsitys ja sitten tällainen yleiseurooppalainen tai yleiskristillinen vaikutus kohtaavat. Mutta voiko tätä edes millään tavoin penkoa sitä, siis toden, todella syvältä sitä, että mikä on suomalaisuurilaista? alkuperää näissä ja mikä taas puolestaan ei.
0: Se on a- aika vaikea tavallaan suoria vi- viivoja vetää, <laughs> suoria viivoja vetää mihinkään, mutta... Mutta to- saa sitä toivoa, kuten pahkasiassa niin. aina sanottiin. M- mutta isoja, isoja te- teemoja tietysti on, mitkä selvästi niin kuin näyttäisi tuleva, tuota, no niin, nimenomaan sieltä kristinuskon puolelta ja keski Ja tietysti sit voidaan ajatella, niin kuin tässä äsken mainitsin, että haltiausko ja tämmöisen luonnon luonnonhenki, uskominen ja muuhun, niin toki hänen kumpuaa todella kau- kaukaa sitten tuolta suomalaisuuden ja kansanuskon juurilta. Mistä eri syistä mellastava piru saattoi tulla taloon? Joo, tämäkin on oikeastaan ihan mielenkiintoista, koska tota, voi ajatella, että nämä tarinat ovat aika stereotyyppisiä, että siellä toistuisi tämmöiset samat kaavat. Okei, ne tarinan rakenteet sinänsä voi olla aika samankaltaisia, mutta näitä on selityksiä aika paljon jos on annettu näinkin pienellä, pienellä alueella loppujen lopuksi, että... että Yleensähän siellä sitten on taustalla ajateltu joku tämmöinen normirikkomus, että piruha ei koskaan tule kutsumatta. Eli on aina ajateltu, että jotain outoa tapahtuu negatiivista, yliluonnollista. Se on liitetty paholaiseen ja silloinhan siinä täytyy olla joku syntinen toiminta taustalla tai joku muu rikkomus tai mikä tahansa. Ja yksi tämmöinen keskeinen esimerkiksi on tämä hevoskaupassa huijaaminen tai ylimalkaa tietäjän huijaaminen. Eli paikallinen isäntä ei tiedä, että on tekemisissä tietäjän kanssa ja loukkaa sitä esimerkiksi jossakin pyyntötilanteessa, hevoskaupoissa, tässä, missä tahansa. Eikä suostu purkamaan kauppoja. Ja sitten tämä asettaa ikään kuin tämän uhkauksen, että no, et saa olla itsekään kyllä sitten rauhassa tyylisen tämmöisen uhkauksen. Ja kuinka ollakaan siitä sitten seuraa se, että <tos> tietäjä asettaa manaa, manaa pirun taloon mellastamaan. Jollain tavalla... Mun on oksymoroni,
1: että tietäjää voi huijata hevoskaupoissa, mutta koska tämä niin monta kertaa toistuu näissä narratiiveissa, niin pakko siihen on kenties jollain tavalla uskoa. No jatketaan Hivenen sekä tästä, sinähän analysoit markkinatunnelmaa ja markkinoita tällaisena liminaalitilana yhteisöllisesti katsottuna tilana, jossa otetaan märkää, tapellaan, riustellaan, myydään hevosia ja niin edelleen, niin miten tämä markkinoiden karnevalisoitunut henki
0: sitten liittyy ilmiöön? No siinä varmaan kiteytyy tämmöiset kollektiiviset uhkakuvat tietyllä tavalla. Eli juuri niin kuin äsken luettelit kaikki nuo seikat, niin tota on varmaan sitten mietitty, että kun näitä syitä on sitten etsitty, että mistä se piru pääsi rähäkin, sisään. pääsi sisään, niin jäljet johtavat markkinoille <laughs> sitten. Että t- siellä sitten on varmasti jotakin tapahtunut näin pois, että Siinähän tosissaan on tämmöinen, ihmiset tunne toisiaan välttämättä ja näin poispäin. Siinä on t- todella tämmöinen rajatilanne sitten mm. päällä. Pelätään ja, yhteisön tuhoutumista. Ja siinä myös ollaan itse asiassa oman tämän kylä, kyl, kyläkulttuurin kyläyhteisön ulkopuolella. Eli sekin vielä ikään kuin eri yhteisöistä yhteen paikkaan. Eli siinä ei ole ylänkään niin tavallaan sitten nämä norm, normistot ja tämmöinen kontrolli välttämättä pelaa samalla tavalla. Ja sieltä se vihollinen luikertelee
1: sitten. Erittäin kiinnostavaa on sitten hevosen erityinen asema muun muassa skandinaavisessa, germaanisessa ja suomalais-ugrilaisessa mytologiassa. Hevoseen liittyy yliluonnollisia piirteitä, jotka mahdollisesti myös liittyvät tähän aiemmin analysoimaamme ilmiöön, niin millaisia nämä hevoseen liitetyt
0: kvaliteetit ovat? Joo, siis nyt mennään ihan tuonne kalevalaiseen perinteeseen loitsujen maailman epikkaan ja muualle, jossa esiintyy hevonen esimerkiksi. Eli tämmöinen hevonen nostettiin loitsimalla viemään tauteja pois sen taudin alkuperäisille lähteille, eli Hiiteen tai Helvettiin tai johonkin muualle tämmöiseen paikkaan, tuon puoleiseen paikkaan. Ja sitten jos me ajatellaan ihan konkreettisena mielikuvana hevosta, että hevosella on vedetty myös ja hautausmaalle. Että mm. tavallaan se matka on jatkunut siitä hevosella sitten myös eteenpäin. Näinhän Skandinaavilla on ollut, että hevonen on haudattu, on voitu haudata sinne hautaan mukaan, että sitten tuon on ratsu mukana. Että tavallaan tähän on aika hien- hienoa symboliikkaa tämmöistä vertauskuvaa, että viedään ensin hautausmaalle ja sitten tota sieltä se matka jatkuu hevosella eteenpäin.
1: Uskoisitko sitten, että sillä, mm. sillä, että tämä hevonen on näissä huijausnarratiiveissa niin keskeinen ö, hahmo, siis että, että tämä nimenomaan hevoskaupassa huijaaminen toistuu näissä, niin että siinä olisi jonkunnäköistä symboliikkaa myös johtuen tästä itse hevosesta?
0: Joo, kyllä se on, se on ollut niin mielettömän tärkeä tavalla tuollaisessa kulttuurissa hevonen, että se on ilmentänyt tämmöistä miehistä, miehistä voimaa ja tota työntekoa ja kaikkea kunniaa ja kaikkea, kaikkea mitä nyt voi kuvitella tämmöiseen ja hevoseen liittyvän, että se on ollut sitä varmaan aika herkkä hetki, jos tota no niin hyvä hevonen menetetään tai hui, joka tapauksessa sotkeutuu tämmöiseen huijaustilanteeseen. Että tota, ehkä just nimenomaan näissä kansantarinoissa sitten nousee esille näitä tavallaan tämmöiset kipupisteet kulttuurissa sillä hetkellä, siinä ajassa ja paikassa. Ja just tämä markkinat ja hevoskaupat ja tämmöistä on ollut. Ja yksi toinen nyt pompataan hieman. Ei haittaa yhtään. Pompataan hieman, niin tota, yksi tämmöinen kipupiste sitten on tietenkin ollut nämä lapsivainajat, mitkä myös esiintyvät näissä tarinoissa. Eli aviottomat lapset, avioton lapsi on syntynyt ja se on surmattu tai kuollut ja sitten se on kätketty talon alle, haudattu salaa sinne. Ja kuinka ollakaan sitten tämä vain ei itse mellasta, vaan piru mellasta ikään kuin seurauksena on se, että piru tulee taloon. Tässä voi jollakin tietysti nyrjähtää logiikka, logi, logi, logiikka jossain vaiheessa, mutta näin se vain näissä tarinoissa kerrota ikään kuin, että se itse itse kummittele tämä vainajaolento, vaan piru nimenomaan sitten tulee sen seurauksena. Eräs karmivimmista
1: entiteeteistä, jota teoksessasi esittelee, että on niin sanottu liekkiö, joka
0: niveltyy tähän samaan teemaan. Mikä on liekkiö ja mitä se tekee? Nyt pitää vähän luntata taas. Christrid Kanander määrittelee mytologia Fennikassa vuodelta 1782 liekkiön olevan kummitus, joka huutaa metsässä sinne heitettyjen lapsivaineen jäliltä ja pelottelee kirkumisellaan matkamiehiä. Vastaavasti uskontotieteilijä Uno Harva kirjoittaa liekkiön olevan pimeän aikana levottomasti liikehtivä kummituslintu, joka seuraa metsässä vaeltavaa matkamiestä ja joka eri tavalla äänellessään saattaa matkia myös ihmisen puhetta. Ja näissähän mä olen tässä tavallaan etsinyt tämmöisiä myyttisten, myyttisten mielikuvien yhdistelmiä, rakentunut tämmöistä mosaikkiä tässä kirjassa ja seurannut näitä tämmöisiä sivupolkuja ja pieniä johtolankoja. Ja siellä esiintyy tämmöinen lentävä demonihahmo myös näissä, mikä seuraa sitten näitä miehiä, paikasta toiseen, esimerkiksi talon tulleessa 100 talosta lähtiessä näin poispäin. Niin sen takia tänne on putkahtellut tämmöisiä aika mielenkiintoisia kesitte- ja hahmoja mukaan tähän kirjaan.
1: Eli liekki on siis samantyyppinen hahmo, piru, joka kiinnittää huomioon metsässä lepääviin lehtolapsiin. Hmm. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Pasi Klemettinen. Keskustelemme piruista, mutta katsotaanpa mitä Panu Hietane vaan iloksemme askarellut.
2: Ylepuhe. Kiitos studioon Perttu Häkkiselle ja Pasi klemeettiselle. Minä, toimittaja Panu Hietaneva, päätin jatkaa paholaisen parissa seikkailua, tutustua tarkemmin sielun vihollisen kulttuurihistoriaan ja selvittää, millainen on paholaisen menneisyys. Saavuin tapaamaan tietokirjailija ja teologian tohtori Kari Kuulaa, joka on kirjoittanut paholaisen biografia, pahan olemus, historia ja tulevaisuusteoksen. Hänen johdatuksellaan matkaamme seuraavaksi sanalla sanoen pahan alkuun ja juureen. Hyvää päivää, Kari Kuula, ja tervetuloa radio-ohjelmaamme. No kiitos, kiitos. Ensiksi täytyy tietenkin selvittää se, mistä puhutaan, kun puhutaan paholaisesta. Me etsimme tänään niin sanotun klassisen paholaisen juuria, mutta mikä oikein on tämä klassinen paholainen?
3: Kristinuskon katsannossa, kristillisessä skenessä. klassinen paholainen on... Personaalinen henkiolento. Alu, alkuja alkujaan luotu hyväksi, mutta langennut, muuttunut, rappeutunut, turmeltunut pahaksi. Erittäin voimakas olento, enkeleiden kaltainen, pahojen enkelien johtaja. Personaalinen olento, eli hänellä on tavoitteita. Hänen tavoitteenaan on ihmiskunnan tuho ja Jumalan Eli hän on kaiken hyvän, kauniin ja rakastettavan arkkivihollinen.
2: Tämä edellä mainittu klassinen tapa on vain yksi tapa hahmottaa paholaisen olemus, mutta millaisia muita niitä on olemassa? Jos
3: tämä klassinen versio, jos tämä on se ikään kuin mainstream-versio, virallinen paholaisversio, niin sitten kristillinen traditio ja sen rinnalla kulkeneet ajatusvirrat – tuntevat kolme toisenlaista paholaiskuvaa. Sellainen dualistinen versio esittää, että alun perinkin Jumalan rinnalla on ollut yhtä vahva, yhtä ikuinen, yhtä ajaton toisenlainen mahti. Ja jos Jumala on hyvä, niin tämä toisenlainen mahti on paha. Jos Jumala luo ja rakentaa, tämä toinen mahti purkaa ja tuhoaa. Ja tässä tuolittisessa mallissa paholainen on sitten tämä toinen Jumalan vastapuoli, jingin yang, pimeyden valon pimeys. No sitten on sellainen versio, jossa ajatellaan niin, että, että oikeastaan persoonallista paholaista ei ole olemassakaan, mutta Jumala itse toimii välillä sillä tavalla, että ihmisten on sitä vaikea ymmärtää. Jumala rankaisee. Jumala koettelee, Jumala rakentaa, mutta Jumala myös käsittämättömyyksissään tuhoaa ja tekee sellaisia asioita, mitä ihmisten on vaikea hyväksyä. Ja silloin ihmiset kokevat Jumalan toiminnan jonkinlaisen pahan suovan olennon toimintana. Ja silloin Jumalasta puhutaan paholaisretoriikalla. Paholainen on tällöin ikään kuin Jumalan varjupuoli. Kun Jumala tekee hyvää, hän tekee oikean käden työtä ja sitten kun Jumala tekee sellaista, mitä ihmisen on vaikea hyväksyä, niin silloin puhutaan paholaisesta Jumalan vasemman käden toimijasta. Ja sitten valistuksen aikana syntyi sellainen käsitys, että paholainen on symboli, radikaalin pahan symboli, eräänlainen apukäsite, jonka avulla voidaan pohtia ja ihmetellä pahan olemusta, historiaa ja tulevaisuutta.
2: Klassinen paholainen lainausmerkeissä syntyi juutalaisen kulttuurin piirissä kolmisen vuotta ennen ajanlaskun alkua, kun ihmisten maailmankuvaan ilmestyi eskatologisia piirteitä. Mitä silloin oikein tapahtui? Kuinka ihmisten maailmankuva muuttui sellaiseksi, että siinä oli tilaa paholaiselle?
3: Eskatologisia piirteitä, eli pohdittiin Tuonpuoleisia kysymyksiä, ei vain Jumalaa, vaan myös enkeleitä ja kuolemanjälkeistä. Paholaisia hahmot tosiaan syntyy sekä varhaisen juutalaisuuden että varhaisen kristinuskon sisällä. Ja juutalaisen uskon tuli tosiaan muutama vuosisata ennen ajalaskon taidetta ehkä persialaisen ajattelun vaikutuksesta dualistisia painotteita. Painotuksia. Kun ruvettiin ajattelemaan, että on vain yksi Jumala olemassa, niin silloin maailman pahuudelle ja kärsimykselle oli löydettävä selitys jostain muualta kuin tästä yhdestä Jumalasta. Näin pahuuden pohtiminen kutsui esiin pahulaisen hahmon. Myös Israelin kansan omat käymiset houkuttelivat ajattelemaan, että Kyse ei ole pelkästään siitä, että Jumala koettelee meitä, tai jos Jumala koettelee meitä, niin hän tekee sen vasemman käden, jonkinlaisen ilkeän pahan enkelin välityksellä. Ja niinkin on, että kreikkalainen ajattelu vaikutti juutalaisuuteen, kulttuuri ikään kuin filosofistui, pohdittiin se metafyysisiä tuonpuoleisia kysymyksiä. Entistä innokkaammin ja älyllisemmin. Ja silloin, kun enkeleitä pohdittiin niin, ja ajateltiin, että meidän ihmisten maailmassa on pahaa ja langenneisuutta, niin siitä oli jotenkin luontevaa olettaa, että sama pätee enkelien maailmaan. Enkelten maailmassakin on pahaa ja langenneisuutta. Ja tästä sitten syntyy uskopaholaiseen.
2: Kuva tästä paholaisuskon synnystä ja sen varhaisvaiheista piirtyy tutkimalla kaanonin ulkopuolelle jäänytä juutalaista kirjallisuutta. Mitä tämä kirjallisuus oikein on ja millaista tietoa sieltä löytyy paholaisen varhaisvaiheista?
3: Vanha ja uusi testamentti sisältää vain osan sen ajan juutalaiskristillistä kirjallisuutta. Meille on säilynyt aika paljon sellaistakin kirjallisuutta, jota ei otettu pyhien kirjoitusten joukkoon – mutta jonka synty, historia ja kulttuuritausta on hyvin samanlainen kuin raamatun. Ja tästä kirjallisuudesta löytyy aika paljonkin lisätietoa paholaishahmosta. Kerrotaan muun muassa paholaisesta paratiisissa, kuinka hän käärmeen hahmossa houkuttelee Eevan syntiin lankemukseen. Myös paholaisen omasta lankemuksesta tiedetään tässä kirjallisuudessa enemmän kuinka hänet luotiin hyväksi, mutta hän lankesi pahaan. Ja paholaisen apuvoimista, pienemmistä pahoista enkeleistä, näistä demoneista, niistäkin tiedettiin enemmän. Tämä kanonin ulkopuolinen kirjallisuus täydentää kivasti sitä kuvaa, joka kanonisesta kirjallisuudesta avautuu.
2: Mistä muuten nimi saatana on alunperin lähtöisin? Onko tästä tietoa?
3: Saatana tulee heprean kielen sanasta, saatan, joka tarkoittaa vastustamista, vastustajaa. Aika looginen nimi, saatana vastustaa ihmisten hyviä pyrkimyksiä ja sitten myöhemmin myös Jumalan pyrkimyksiä.
2: Tämän klassisen käsityksen mukaan paholainen on siis langennut enkeli, joka ylpistyi ja ryhtyi kapinaan Jumalaa vastaan, mutta sai sitten tuta nahoissaan, kun hänet heitettiin pois taivaasta. Mutta mikä tämä saatana oli, ennen kuin hänet häädettiin pois paratiisista?
3: Varhaisen keskiajan teologit rakensivat aika hienon kuvan saatanan alusta. Suurin piirtein ensimmäisen luomispäivä aikana, kun Jumala sanoo, tulkoon valo, hän luo enkeleitä. Enkeleitä, jotka sitten välittävät. Jumalan luomisvaikutuksen luomakuntaa. Ja enkelit rakentuvat hierarkkisesti, sillä tavalla että on ylempiä enkeleitä, alempia enkeleitä ja enkelten hierarkian huipulla on ylin enkeli ja se on tämä Lucifer nimellä tunnettu enkeli. Lucifer tarkoittaa valon kantajaa. Luciferin tehtävä oli eräänlaisen linssin tavoin sieltä hierarkian huipulta loistaa Jumalan valoa muille enkeleille ja luomakuntaankin. Näin Lucifer luotiin korkeimmaksi enkeliksi ja eräässä mielessä Jumalan suurimmaksi palvelijaksi. Ja sitten kun hän lankeaa hyvästä, niin hänen nimensä muuttuu saatanaksi, eli vastustajaksi.
2: Ylepuhe: Mistä saatanan ja Jumalan välinen kisma tarinan mukaan syntyi?
3: ajan oppineet ajatteli, että, että on kaksi tämmöistä pääteoriaa siitä, että, että mistä saatana sai alkunsa. Eka teoria esittää näin, että kun Jumala loi kaikki enkelit, niin enkelit luotiin vapaiksi valitsemaan oma suuntansa ja vapaaksi valitsemaan omaa olemuksensa. Olemisensa ensi hetkellä enkelit saivat päättää, että asettuvatko he palvelemaan Jumalaa, asettuvatko he hyvään puolelle vai haluavatko he seurata omaa tietään, valitsevatko he itse oman suuntansa. Ja tällä olemisensa ensi hetkellä saatana katsoi ensin ylöspäin Jumalaa, sitten katsoi alaspäin itsensä alapuolelle. Al, itsensä Alapuolelle luotua enkelihierarkiaa ja päätti, että en halua palvella Jumalaa, haluan kulkea omaa tietäni. Ja kun Lucifer sitten kiertäytyy Jumalan antamasta kutsusta, hän katkaisee yhteytensä kaikkein hyvään. Ja silloin hän rappeutuu, hän rapistuu ja hän menettää hyvyyden ja hänestä tulee paha. Näin kulkee tämä ensimmäinen teoria. Toinen teoria esittää, että kun kaikki enkelit oli luotu ja luomispäivät etenevät, niin viimeisenä luodaan ihminen. Ja kun ihminen on luotu, niin ihminen onkin erilainen olento kuin muut elävät olennot. Ihminen on luotu aivan erityiseksi Jumalan kuvaksi ja enkeleille annetaan tehtäväksi auttaa varjella ja suojella ihmisiä. Ja tässä vaiheessa Lucifer vierastaa tätä ideaa. Lucifer kokee, että minähän olen enkeleistä korkein, miksi minun pitäisi auttaa ja palvella ihmisiä? Ja toisaalta ajatellaan niin, että Luciferille tulee vähän kateutta. Enkelit on luotu vain enkeleiksi, mutta ihmiset on luotu Jumalan kuviksi enkeliä suuremmiksi olennoksi siis. Ja tästä Luciferin ylpeydestä, suuruuden tunnusta, seuraa sitten kateus, kun hän näkee ihmiskunnan. Ja hän kokee, että hän ei halua palvella ja auttaa ihmisiä. Se täytyisi olla päin, että ihmisten kuuluisi palvella ja auttaa häntä. Ja näin sitten Lucifer luopuu tästä suojelusenkelin tehtävästä. Ja hänestä tulee saatana, ihmisten vastustaja.
2: Mistä tarina langenneesta enkelistä on alunperin lähtöisin?
3: vaikea tällaista niin kuin ihan originaalitarinaa esittää, mutta eräs hesekielin kirjan kohta kertoo, esittää runoon tyroksen kuninkaasta, joka ylpistyy ja sitten lankeaa korkeasta asemastaan. Ja sitä on piretty eralaisena symbolisena kuvauksena saatanan lankeemuksesta. Tietysti ajatus saatanan lankemuksesta on syntynyt myös niin järkeilyn kautta. Että on, vaikka ei olisi ollut mitään tämmöistä alkukertomusta, niin on järkeilty, että kun Jumala on luonut kaiken hyväksi eikä ole tahtonut pahaa, niin jossain on täytynyt tapahtua jonkinlainen onnettomuus tai ikään kuin koneiston rikkoutuminen. saatanan on täytynyt jossain vaiheessa langeta ja luopua Jumalan tahdosta.
2: Lucifer ei suinkaan ollut ainoa langennut enkeli, vaan heitä oli muitakin. Kuinka nämä muut enkelit langesivat?
3: Klassinen teoria esittää sillä tavalla, että, että kun enkelit saivat päättää, että palvelevatko Jumalaa, tai kun enkelit saivat päättää, että Ryhtyvätkö he ihmisten suojelusenkeleiksi, enkeleiksi, niin Lucifer ensimmäisenä kieltäytyi Jumalan antamasta tehtävästä ja muut enkelit tietysti katsovat ylöspäin Jumalan of course, mutta sitten he katsovat myös johtavan enkelin esimerkkiä ja erään teorian mukaan kolmas osa enkeleistä, eräs teoria katsoo että kymmenes osa enkeleistä ...innostui Luciferin esimerkistä. Aha, kun tuo suuri johtaja ei jatkakaan Jumalan kutsumuksen tiellä, niin me päästemme samaan Seuraammekin johtajamme, emmekä luojaamme. Tästä on tullutkin sellainen ajatus kristilliseen etiikkaankin, että sellaiset synnit on tosi vakavia, joista tulee esimerkkejä muille. Ties julkiset synnit on pahempia kuin salaiset koska julkiset synnit houkuttelee muitakin samanlaiseen synnin tekemiseen. Paholainen siis enkelten johtajana tarjosi huonon esimerkin. Ehkä nämä muut enkelit ajattelivat myös näin, että enkelten johtajana Lucifer on heistä kaikkein viisain, joten kun, kun viisas lankeaa, niin, niin sellainen hahmo usein vetää vähän tyhmympiä perässään.
2: Saatanan seurueeseen kuuluu myös pahoja henkiä, demoneita ja niin edelleen, mutta kuinka ne liittyvät saatanaan?
3: Luciferin ja hänen joukkojensa lankemus oli myös eräänlainen rappeutumistapahtuma. Kun enkelit luopuivat hyvästä ja kääntyivät pahan puolelle, he taantoivat, tuhoutuivat, raunioituivat, menettivät enkelimäisiä ominaisuuksiaan. Ja... Klassisen version mukaan ajatellaan niin, että näistä langenneista enkeleistä tuli sitten pahoja henkiä, jotkut pahempia kuin toiset. Ja paholainen hierarkian huipulla johtaa langenneiden enkeleiden ja demonien toimintaa. Tosin silläankin ajateltiin, että tietynlainen kaos kuuluu tähän paholaisen valtakuntaan. Demonit eivät aina tottele Isäntäänsä samalla tavalla kuin hyvät enkelit tottelevat Jumalaa. Demonien tavoite on kuitenkin sama kuin itse pääpirun. Demonit pyrkivät houkuttelemaan ihmisiä pahaan ja pyrkivät estämään Jumalan hyvät pyrkimykset ihmiskunnan pelastamiseksi. Niinpä demonit voivat vaikuttaa, aiheuttaa erilaisia onnettomuuksia, ne voivat kiusata Ihmistä houkutella pahoja ajatuksia hänen mieleensä, houkutella epäuskoa ja tietenkin ne <kut- kutsuu erilaisiin synteihin. Sitten taas pahoja henkiä voidaan ajaa ulos ihmisistä. Näinkin keskäajalla tehtiin ei nyt niin kauhean usein, koska ajateltiin, että kun ihmiset tekee ristinmerkin, niin se jo riittää pelästyttämään pahat henget.
2: Saatana oli alun perin enkeli, mutta kuvaillaanko Raamatussa hänen ulkonäköään muutoin?
3: Raamatussa ei harmi vain kerrota, miltä Saatana näyttää. Toisaalta se ei ole mahdollistakaan, koska henkiolentohan ei näytä miltään. Henkiolennon olemussa on se, että se on henkeä, sillä ei ole ulkonäköä. Ilmestyskirjassa tosin häntä kuvataan lohikäärmeinä sen paratiisin käärmeen parannettuna painoksena. Tosin vähän tämmöisenä sekasikioemäisenä lohikäärmeenä, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Mutta sitten kristillisessä kuvataiteessa ja sanakuvataiteessa kyllä mietittiin, että miltä hän saatana näyttää silloin, kun hän näyttäytyy. Ja ajateltiin, että tai hänen ulkonäköä kuvattiin symbolisesti. Ajateltiin, että kun hän oli ennen enkeli, niin nyt hän on rapistunut enkeli. Enkelisiipien sijaan hänellä on jonkinlaiset lepakonsiivet. Ja ajateltiin, että kun hän on langennut enkeli, hänet on pudotettu taivaasta maan päälle, niin sen putoamisen seurauksena hän on loukannut itsensä, niinpä hän ontuu kävellessään. Ja kun ilmestyskirjassa Kerrotaan suuresta sodasta, jossa hyvät enkelit taistelevat pahoja enkeleitä vastaan ja sitten paholainen lopulta nujeretaan alkienkeli enkeli Mikaelin toimesta. Paholaiselle on sen jälkeen kuviteltu usein haava johonkin kohtaan kehoa, usein päähän Mikaelin miekan iskusta. Ja sitten hänet on kuviteltu epämuodostuneena hahmona sillä tavalla, että Toinen korva on suurempi kuin toinen, tai silmät on eri kokoisia. Ja kun hänen yksi leipäpuuhansa on valehtelu, eli tämmöinen kaksikielisyys, niin tietysti kieli haarautuu kahteen haaraan. Ja myös sillä tavalla, että paolaishahmolle usein piirrettiin kahdet kasvot. Yhdet kasvot pään päähän ja toiset kasvot vatsan kohdalle. Tai sitten sillä tavalla, että ne toiset kasvot on siellä takapuolen kohdalla. Ajatus on tietysti se, että hän puhuu hyvää ja sitten hän puhuu välillä sitä itseään.
2: Tänä päivänä ensimmäinen mielikuva saatanasta ja hänen ulkonäöstä on se, että saatanalla on sorkat ja sarvet. Mistä tämä mielikuvan alun perin lähtöisin?
3: Sorkat ja sarvet ovat ehkä peräisin kreikkalaisten luonnon jumala Pan-nimisestä hahmosta. Himokas satyyrin kaltainen olento, jolla oli... oli sorkat, sorkaeläimen sorkat ja sitten kir- kihara tukka ja, ja sarvet. Mutta sitten kristillisessä perinteessä ajateltiin, että ne sarvet sopii myös hyvin siksi, että paholainen liitettiin myös pukkiin, pukkieläimeen sen takia, että Vanhassa testamentissa uhrattiin syntien sovitukseksi pukkeja sillä tavalla, että Pappi laittoi kätensä vuohipukin päälle, tai oikeastaan kahdenkin vuohipukin päälle. Toinen surmattiin ja poltettiin, ja toinen ajettiin erämaahan, ja ajateltiin, että nämä vuohipukit vievät kansan synnit mennessään. Ja tästä oli aika helppo hypätä sellaisia ajatukseja, että, että synnit palautettiin sinne, mistä ne on lähteneetkin, eli sarvipäähän. Näin synty ajatuksellinen silta siihen, että jos paholaisella on eläimellisiä piirteitä, niin hällä varmaan täytyy olla sarvet päässä.
1: Yle puhe. Ja lämmin kiitos lentävä reportteri Hietanevalle ja tohtori Kari Kuulalle tästä äskeisestä valistuksellisesta puheenvuorosta. Minä jatkan täällä studiossa perinteetutkija, filosofia tohtori Kari, Pasi Klemettisen, joka juuri ulkaisut Karjalan Räyhä hengen nimisen opuksen. Me keskustelemme suomalaisesta piruperinteestä, tai tarkemmin sanottuna oikeastaan laatokan karjala ja Karjalan kannaksen piruperinteestä, joka on ainakin Pasin sanojen mukaan laaja ja rikas. Henkinen aluskasvusto, onko näin? Kyllä vaan, kyllä vaan. No otetaanpas yksi esimerkki, koska me olemme vähän niin kuin kiertäneet musta kissa tätä porisavaa gargamelin pataa. Niin, teoksessa mainitaan monia hyviä hahmoja, kuten Uuksujärven Raaputtaja, Ylöjärven Martinin Pirut
0: ja niin edelleen. Niin mikä tapauksista on henkilökohtainen suosikkisi ja miksi? No, tuohon vielä kommentti, että Ylöjärven tapaus tosiaan toimii tässä vertailuaineistona tälle karjalaiselle aineistolle, että se on niin tunnettu ja tärkeä tapaus, että en voi nyt jättää pois tätä tästä kirjasta ikään kuin. Että moni lukija saattaa sekoittaa. Ennen kuin perehtyy asiaa paremmin, että luulen, että se on Karjalan puolella tapahtunut, mutta ei, se on todellakin Tampereella ja Ylöjärvellä.
1: Kyllä, Pirkanmaalla vai mitä se Joo. nyt onkaan. Itsekin aluksi vähän, koska juttu tietysti on minulle henkilökohtaisesti ö, tuttu entuudesta ja mietinkin, että tässä on nyt noudatettu hyvin tällaista vä- väliä, väliä geografista tulkintaa, mutta ymmärsin vasta myöhemmin sitten, että vertailen näitä ikään kuin narratiiveja keskenään, koska Martinin Piruthan on... Ö,
0: Suomen tunnetuin on. tapaus.
1: On jo oikeudessa käsitelty, niin siitä on hyvät oikeuden pöytäkirjat vielä olemassa. Nimenomaan
0: olevas. näiden ilmiöiden tasolla, ikään kuin että miten silminenkin, että kuvailee nämä tapahtumat. Et se on mielenkiintoista, miten se tangeraa täysin näiden kaikkien muiden tapausten kanssa sitten, ja myös eurooppalaisen tradition kanssa. Mm. Tai oikeastaan voisi sanoa jopa globaalisti, koska näitä on havainnut vaikka missäpäin maailmaa. No niin. <köhön> no niin. Minkä haluaisit lukea meille? Joo. Eli tämmöinen lyhy ehkä tarina halola riivaajasta Uudelta kirkolta. Vaikka monet sanno, jotta ei kummituksia ole, mutta kyllä niitä on. Tästä on nyt muutamia vuosia aikaa, kun Halolan kylässä Sirkian Villen talossa kummitteli. Ja sitä käyvät kaikki ihmiset katsomassa ja näkki, miten näkymätön voima viskeli kiviä ja multaa maasta ihmisien päälle. Se, kun heitti hienoja rapakiviäkkiä tuvan seinään niin, että ropina käi ja heittäjä ei vaan näkynyt, ne kivet nousivat maasta itsestään. Meidänkin äiti, kun meni katsomaan, niin hän kerki sanno siinä kartanolla ihmisille, ihmiselle, että hän ei usko mihinkään sellaiseen ja yhtäkkiä kun lensi hänen selkäheen suur nyrkinkokoinen kivi, niin et jyrähti, eikä kukkaan nähnyt, mistä se kivi tuli. Ja jokaisen piti tunnustaa, että kyllä se on ollut piru, mikä viskaisi. Ja siitä oli talossa pien poika, noin seitsemänvuotias, niin sen riivais näet sellaiseksi, että se ei mitään olisi tehnyt, kun sytellyt tulipallo, t- tulipalloa. Se olikin aina tulitikut käes ja sytyttämässä ja lopuksi poltti talon, vaikka miten oli siitä vahtineet. Äiti meni lypsämään, niin poika sillä aikaa pisti on tulelle ja poltti koko kartanon. Mutta siitä kun kartano palo, niin kummituskin katois, ei kuulunut sen jälkeen enää. Eli piru
1: riivasi tämän pienen ihmistaimen pyromaaniksi, näinkö?
0: Joo, ja sitten näissä kansainvälisissä aineistossa kerrotaan, että polterkaistiin liittyy myös tämmöisiä itsestään syttyviä tulipaloja, mutta sen tyyppisiä itse asiassa suomalais-aineistossa en ole koskaan törmännyt, olisi. Ja sittenhän täällä on toinenkin tapaus, missä pien, nuort, nuori tyttö sitten joutuu tämmöisen tavallaan riivauksen kohteeksi, että sängyn alta kuuluu outoa raaputusta. Yht, jatku, aina kun tyttö menee sänkyyn makamaan, niin alkaa outo raaputus sieltä ja Emänät sitten, kylän emänät järjestää mun mielestä tämmöisen niin pahan hengen karkotusrituaalin sitten, jossa käytetään ristiä ja raamattoja ja muita. Mutta näin. Seuraava kysymykseni olisikin mm. ollut, että miten näitä piruja torjuttiin? Niin, siihen on tietysti yritetty kaiken näköistä konstia ja paikalla on tietysti, kun nämä ilmiöt on jatkunut eikä ne näyttänyt loppuvan, niin tuota paikalla hän kutsuttiin sitten pappeja, tietäjiä, jopa poliisi. Ja sitten tietysti paikalliset ihmiset ja talonväki on itse yrittänyt karkottaa pahaa pois erilaisin konstein. Jos tästä viimeisestä ottaisi esimerkki, niin esimerkiksi taloväki kerrotaan nähneen sitten ennen unia. Ennen unia, missä kerrotaan näiden taikapussien, noitapussien sijaintitalossa. Ja ne kun tietyllä tavalla hävitetään, niin piru lähtee pois talosta. Mutta tosiaan näissä... Itä-suomalaisissa, karjalaisissa tarinoissa korostuu tämä tieteen asemaa rooli siinä mielessä, että yleisin mitä tietäjä saa sitten karkotettua pirun pois talosta. Et on paljon tämmöisiä koomisia tarinoita pappien toimista, kun pappi tulee taloon ja sitten piru, piru pitää täysin pilkkana ja jää karkottajan pois. Mm. <laughs> että, että se on mm. mielenkiintoista, että tähän tietäjäperinteeseen tosiaan liittyy tämä, että se tietäjä esiintyy sekä, sekä tota, tämän pirun taloon, että sitten tietenkin myös tietäjä turvaudutaan siinä vaiheessa, kun halutaan pirusta eroa. Ja näissähän sitten myös mainitaan, että tämä tietää joka karkottaa tämän pahan pois, niin kysyy, että haluatteko, että sille, joka lähetti pirun taloon, niin tapahtuu jotain pahaa ja pahimmassa tapauksessa taisi olla, että molemmat jalat katkesivat tältä pirun lähettäjältä.
1: Mutta näkyy, näkyykö näissä sellainen tendenssi, että halutaan ikään kuin kirkon miehiä vähän potkia persuksille?
0: No joo, kyllä ne on tämmöisiä nolaustarinoita selvästi, että tässähän on monenlaista tavallaan sitten tendenssiä näissä tarinoissa, että ne on ajanvietä, että on tarinoita. sitten ne on toisaalta tämmöisiä uskovahvistustarinoita, missä nimenomaan sanotaan, niin tuossa äskeisikin esimerkissä, että kyllä kummituksia on ikään kuin että tämmöinen statementti, että tota, no niin, tämä tarina on tosityyppisesti.
1: Ja sinähän mainitsit teoksessa, mikä oli erittäin mielenkiintoista, viittasit vanhempaan ja suomalaisen nimi ei tule nyt lonkalta, joka oli todennut, että yliluonnollisen kertomuksen uskottavuutta ei vähennä se, että se on perinteen mukainen, vaan se lisää itse
0: asiassa sen uskottavuutta. Joo, eli silloinhan se toistaa ikään kuin sitä kaikkien tuntemaan kaavaa ja sitä kautta niin vahvistaa sitä myös, että että tarina on, tarina, tarina on aina kerrottu näin ja kerrotaan nytkin näin. Niin se Mutta to- toisaalta myös on toinen tendenssi tässäkin, että tota itä-suomalaissa perinteessä on sanottu, että tota on korostunut tämmöinen uutisoiva tyyli toisin kuin Länsi-Suomessa. Eli se tarkoittaa sitä, että Näistä ta- tapahtumista on kerrottu hyvin todentuntuisesti. Ne on liitetty tiettyihin taloihin, tiettyihin henkilöihin, tiettyihin paikkoihin. Ja siitä tulee ikään kuin semmoinen uutisoiva tyyli. Ja se tuo ainakin mun mielestä todella paljon uskottavuutta lisää näihin kertomuksiin ja tarinoihin.
1: Eli ei käytetä tällaista klassista. Veljeni Kaimalle tapahtui, vaan sanotaan Pasi Klemettisen talossa kesäkuussa 2018 tapahtui näin ja näin niin. Tarkoittaa tuutisoivalla tyylillä tätä.
0: Ja sitten luetellaan ihmisiä, ketkä siellä on mahdollisesti käynyt paikan päällä ja kuka pappi ja mainitaan nimeltäkin henkilöitä ja näin poispäin. Sitten taas Länsi-Suomessa saattaa olla tämmöiset, niin tämmöisiä että pirut teki sitä, että tämä tota ja nyt se on vähän niin tämmöisiä stereotyyppisempia tarinoita.
1: Kirjoita teoksessasi siteraan suoraan. Maantieteellisesti laajemmalle levinnyt yksittäinen yliluonnollinen tarina-aihelma on... Lentävä puukko. Mikä on lentävä puukko ja miten se valloitti
0: Suomen? (tos) Joo, siis puukkohan tietysti on tarvekalu, mikä jokaisesta talosta varmasti löytyy ja useampikin niin aikoina. Ja se varmaan liittyy tämmöiseen kollektiiviseen, yhteisölliseen uhka tavalla, että tämmöinen teräesine sitten lentää hallitsemattomasti, kieputtelee, nousee, laskee, pysähtyy, lentää lähelle ihmisen kehoa, mutta ei kuitenkaan loppujen lopuksi tee mitään merkittäviä vahinkoja ihmiselle. Et se on tietysti mielenkiintoista näissä, että vaikka täällä puukot lentelee ja muuta kuvaillaan, niin koskaan ei mitään todella, esimerkiksi kukaan ei kuole koskaan näissä tarinoissa. Että muuta vammaa voi pientä tulla, mutta. Että tämä puukko on tietysti varmaan ollut helppoti sitten liittää näihin tarinoihin tämmöisenä uhkakuvana, että esimerkiksi se, mikä ei esinu koskaan näissä tarinoissa on nyt kirves, koska varmaankaan siellä tuvassa sisällä ei säilytetty kirvestä yleensä että on myös, 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 myös niin kuin pragmaattisia ratkaisuja.
1: Ja e, lentääkö puukko sisätiloissa? Joo, nimen, nimenomaan, nimenomaan. Näetkö muuten näissä, totesit, että tämä on maantieteellisesti laajimmin levinnyt, peittää suurimman alueen Suomen maasta. Mutta onko näissä narratiiveissa tai tarinaehelmissa muuten maantieteellisiä
0: eroja? Oletko tutkinut edestä taas? Mm. No tietysti tämä, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin tieteen rooli on... Itä-Suomessa selkeästi, tai koko tällä savokarelaisella alueella niin on ollut merkittävämpi. Ja sitä kautta se esiintyy, niin kuin äsken tuossa mainitsin, niin eri roolissa tätä tieteenä näissä tarinoissa. Ja papi on sitten ehkä enemmän siellä lännessä. Öö, ei nyt tule äkkiseltä oikeastaan muutanut no, tuommoista suurempaa mieleen.
1: Miksi uunin pankolla ja uunin ja seinän välisellä so- solalla, eli
0: ravilla on niin keskeinen paikka pirutarinoissa ja noituusususkomuksissa? No, tämä nyt on osittain mun omaa tulkintaa, mitä mä oon esittänyt jo siellä väitöskirjassani aikoina, että tuota, tämä uunihan niin tavallaan symboloi koko tämän talon turvallisuutta, lämpöä ja näin poispäin, Keskus, keskuspaikkaa. Ja uunilla on asunut muinoin myös tontut ja haltijat. Eli ne on turvannut tämän talon onnen ja rauhan. Ja nyt sitten näissä tarinoissa, kun tämä räyhenki pesiytyy sinne, ja myös nämä aikavälineet on mahdollisesti kätketty sinne uunin läheisyyteen, niin se on tavallaan kumonnut tämän haltijan vaikutuksia ja roolin, ja siitä syntyy sitten tämä kaos ja epäjärjestys tavallaan. Et näissähän suoraan tietenkään puhutaan, että, että siellä olisi ollut tämmöinen kodinhaltija, jonka piru sitten ihan konkreettisesti syrjäyttäisi heittää sieltä unipäältä päältä pois, vaan tämä on niin tavallaan mun tulkinta. Ja sitten tietysti tämä sola, pimeä loukko, niin ihan tälleen konkreettisesti ajatellenkin, niin se on pelottava, jokainen joka on käynyt tämmössä vanhassa maatalossa, niin pikkulapset, niin se on semmoinen pelottava paikka, minne ihminen ei mahdu, ja sinne taskulampulla korkeintaan sitten näkee, että mitä siellä perällä on. Ja Tähän liittyy itse asiassa hausko, hauskoja tämmöisiä tarinoita sitten, että miehet on sitten vetänyt tämmöistä niin sanotusti kissan häntää siellä, että on työnnyt tämmöinen keppi sinne solaan, un, sinne välikköön ja sitten Piru on ottanut sitä kepistä kiinni ja sitten ne on vetänyt kilpaa sitä keppiä edestakaisin siinä. <lacht> <lacht> Illan ratoksi. Niinpä.
1: Itse kiinnitin huomiota tähän kohtaan sekä seuraavaan noita pusseja käsittelevään kohtaa siitä, että itse asiassa aikanaan kun tutkin tätä tattarisuon ruumiin silpojen tapausta, niin silloin Noita Kalliolla, joka oli joukkion tarunhohtoinen johtaja, hänellä oli tämä pelätty noita pussiansa, jota hän aina säilytti leivin uunin pellin ö, hantaakissa, vai miksi sitä vetopätkää nyt kutsutaakin. Eli toisaalta näin, näin tällaisia klassisia kansanuskonia ja jos nyt käytetään tällaista termiä, niin liittyviä perinteitä vielä siinä 1930-luvun tavoissakin, niin taikapussit, mennyttä kansanperinnettä vai tulevaisuuden juttu. Mitä ne pitivät sisällään useimmiten? näistä on lähinnä vain veikkauksia tietysti, koska näitä tietäjät ja noidat suojelivat, suojelivat näitä mustasukkaisesti.
0: Joo, ja nyt sitten pitää vielä erottaa, että on kahden tyyppisiä ainakin taikapussia noita noitapussia olemassa. Siis se juuri, minkä äsken mainitsit, ikään kuin tämä henkilökohtainen taikapussi, missä on kaikkia ö, tavallaan näitä hyviä elementtejä mm. säilitetty taikomista varten ja parantamista varten. Ja sitten taas tämä, me niin aiheuttaa pahaa, niin sehän, sehän sitten kätkettiin ja piilotettiin tänne taloon. Ja useimmiten se sisälsi kalmaan, eli vainajiin liittyviä esineitä, vaatekappaleita tai ruumiin kanssa kosketuksessa olleita vaatekappaleita, ö, hiuksia, hiuksia, mitä liekkää. Ö, Lapista puhutaan, mielestä, että siellä on kerätty tällaista härmää ruumista jopa tämmöistä, mikä kertyy kuolen ihmisen iholle tämmöinen kerrostuma, niin sitä on otettu jopa talta ja sitä on sotkettu kahvia myrkytetty ihmiseen. Jopa niin tämmöstä siis
1: tämmöistä yl- jotain eri- eri- erityvän... Ruumista eri-
0: erittävää tämmöistä nestettä. Nesteä ja rasvan seosta. Eli, eli ne on aika rankkoja juttuja sitten, mutta ni- niitä nyt ei sitten täällä karjallassa kyllä sitten ole. Mutta tosiaan tämmöisiä äh, vainajia ja liittyviä esineitä aika paljon sitten näissä tämän tyyppissä taikapusseissa ja... Ne sitten todellakin piti kätkeä tänne taloon tiettyyn taikapaikkaan. Eli puhutaan justi kynnyksen alle, ne on tämmöisiä perinteisiä taikapaikkoja, kynnys. Ö,
1: tahti, li, li, liminaalinen.
0: Nimenomaan, oman käve. ja vieraan välillä sinne kynnys, turvallinen ja vieras ulkomaailma siinä. Mm. Ja sitten tietysti uunin tuota läheisyyteen, juuri tämä niin sen kodin onnen ja turvan ja vintille, savupiipun juurelle kätketty näitä. Ja todellakin sitten niitä ei saanut jättää sinne, vaan ne piti hävittää jollain tavalla pois, että Palauttaa jopa takaisin sinne hautausmaalla. Kuolemanjärvellä
1: kerrottiin tarinaa Kuren Helenasta, joka keräili hautuumailta hiuksia muuttaakseen vainajien henget tahdottomiksi käskyläisikseen. Niin tämä nyt haiskahtaa vuudulta jos jokin. Kuinka universaaleja nämä kotimaisen noituuden komponentit sun mielestä ovat? Ainakin noitobusseen sisältöinä käytettiin
0: tarinoiden mukaan muun mm. muassa silmäpuolia sisiliskoja. Joo, tai onkin vähän hankala kysymys, tosissaan vaatisi vähän laajempaa tutkimusta, mutta tämä on tietysti helppo sanoa, että esimerkiksi Länsi-Suomessahan nämä trullitarenit ja muut, niin niissä on hyvin stereotyyppistä tavalla, että se on, toistuu samanlaisena. Mutta Itä-Suomessa jälleen kerran nostan esille tämän tietäjien roolin. Eli siellä on tota, no, niin noita, noita sanaa viittaa nimenomaan tietäjää. Eli se on synonyymi. Hmm. Eli siellä ei ole tämmöistä selkeää jaottelua siihen hyvään ja pahaan noitaa ja tietäjää. Ne on hoitanut periaatteessa... Molemman tyyppi, tyyppisiä tehtäviä tapauksista, liit, tapauksista riippuen ja noita tai tietää on myös voitu palkata aiheuttamaan pahaa. nimiksi koostoksi nimenomaan jollekin, että joku on loukannut tai huijannut jotakin. No
1: kuinka isona erona tai murtumana kollektiivisessa tietoisuudessa sitten näetään siirtymisen tällaisesta suomalaisesta kansanuskosta, jossa aikakäsitys oli mahdollisesti syklinen. Ei ollut tällaista dualismia tai vastakkainasettelua hyvän ja pahan välillä niin vahvasti, vaan elettiin animis, äh, animismissa, missä äh, henget saattoivat tehdä sekä äh, positiivisia että negatiivisia äh, temppuja. Niin sitten tällaiseen juutalaiskristilliseen selkeään dualismiin hyvän ja pahan välillä lineaarisen lineaariseen aikakäsitykseen.
0: Tuo tosi mielenkiintoista, miten tämä Piru on tavallaan kotoistettu tänne kansanuskoon ja muulle, että se todellakin toimii hyvässä ja pahassa. Ja miten tavallaan kauan se on sitten elänyt tämmöinen jos Ajatellaan, että 1900-luvulle pitkälle on tämmöinen elänyt käsitykset paho, kansanomaista paholaisista. Ja mi- milloin on syntynyt niin ne alkuperäiset ideat, niin kuin tuha, tuhat vuotta sitten vähintään alkanut kehittymään nämä paholaiskäsitykset, niin tota, se, mitä siinä välillä on tapahtunut, niin sehän on meille tavallaan aika mysteeri sitten. Että meillä ei ole niin kuin tavallaan mitään his- lähteitä tutkia sitä, että miten tämä esimerkiksi paholais paholainen on kehittynyt nyt tästä sitten tästä arkkityyppistä sieluvihollista tämmöiseksi veijariksi ja monissa eri rooleissa esiintyväksi kansanomaiseksi piruksi. Ja on, on itse pohtinut, että puhutaanko me oikeastaan niin kuin samasta olennosta enää sitten, jos ajatellaan tätä pirua ja sitten tätä arkkityyppistä paholaista. Vai onko tämä niinku tavallaan liukunut jo, johonkin, onko se loppujen lopuksi joku toinen olento? Vaikka ne totta kai niillä niinku on samanlaisia piirteitä ja toimintoja. No vastaapa omaan kysymyksesi nyt kun aloitit. Puhummeko? <laughs> no kyllä, kyllä varmasti kuitenkin loppujen lopuksi. Koska siellä on myötä, myös näitä viittauksia sitten, mitkä taas kumpua ihan suoraan täältä kristillistä perinteestä. Sopimus paholaisen kanssa ja ää, miten piru, piru paholainen kuljettaa ihmistä. Ja, Miten sitten kuoleman jälkeen synnintekijät viedään helvettiin ja muuta vastaava. Että, mutta se on semmoinen mielenkiintoinen mikstur, tämä koko homma, että siellä on su- kaikki on sulautunut toisiinsa mukavalla tavalla.
1: Perin ensimmäisen oman musta raamattuuni iso äidiltäni. Niin toisen edes menneen valtakunnan johtaja Pekka Siitoni niin oikealta kädeltä Olavi Koskelalta. Musta raamattu on aina kiinnostanut itseäni, koska se on... Suomalaisen Grimoire-perinteen, jos näin voidaan sanoa, niin selvä, selvästi siihen eniten vaikuttanut teos. Niin millaisessa valossa ja kuinka taajaan mustaraamattu näissä sinun tutkimuksissasi
0: näyttäytyy? No siellä on muutamia mainintoja, että minkä takia tämä peru on tullut taloon, että on vehkeyty tämä musta kanssa. Homma on lähtenyt niin sanotusti lapasesta. Eli, eli siellä, sillä ei, mustalla raamatulla ei sinänsä ole nostettu demoneita ja pahoja henkiä, vaan nimenomaan pelkästään se, että sitä on niin käsitelty ja sitä on ja muuta, niin on aiheuttanut ikään kuin tämän pirun tulemisen sitten taloa. Että, että muun perinteen yhteydest, yhteydestä tiedetään, että muun mm. muassa verensulkijat ja kansan parantajat ovat käyttäneet mustaa raamattua myös, ja voisi ajatella, että Siinä ei ikään varmaan ollut tärkeää se, että mitä sieltä luetaan niitä monimutkaisia ja sen verran meikälänkin sitä silmäillyt. Ne on aika, aika kryptistä, <laughs> niin tota, tuskin niitä on niinku esitetty niitä rituaaleja, mitä siellä mustasraamatus on, vaan pelkästään jo se esine itsessään on jo ajateltu, että se omaa tämmöisiä maagisia ominaisuuksia ja on käytetty sitä tämmöisissä tila- parannusrituaaleissa ja muissa mukana. Eli sillä on ollut talismaanimaisia ominaisuuksia. No näin voisi olettaisin vahvasti.
1: E, valitettavasti ohjelmamme traagiseen luonteeseen kuuluu se, että aika loppuu aina kesken, niin kävi jälleen tälläkin kerralla, mutta otetaanpa vielä yksi asia, joka itseäni hyvin paljon kiinnostaa. Se on tämä maaginen
0: lankakerä. Mikä oli maaginen lankakerä ja mikä oli sen funktio? No, tämä on todella ää... mielenkiintoinen, koska jäljit johtaa monenkin eri paikka. Eli venäläissä perinteessä myös tämmöinen lankakerä, pyörivä lankakerä, ja se varmaankin viittaa sitten myös skandinaaviseen perinteeseen, jossa tota, niin on tämmöinen kuin para, eli bäärä, tämmöinen varallisuutta kartuttava haltiaolento, joka voitiin itse rakentaa, ja sitten tiputettiin verta päälle, ja se heräsi henkiin ja pyöri sitten omistajansa askareilla varastamassa maitoja ja muuta hyvää muista taloista. Ja sitten se on nyt jotenkin sotkeutunut tässä piruperinteessä, tämäkin on sitten sotkeutunut tänne, että to, se... Pyörivä kerää sitten ikään kuin ilmentää tätä pirun tulemista sinne taloon ja se nähdään tämmöisenä pyörivinä keränä siellä. Se on myös voinut olla olki kerää, tai tulinen pallo, jolloin mennään sitten enemmän tämmöinen pallosalaman puolelle näissä. Että todella mielenkiintoisia tämmöisiä myyttisiä ulottuvuuksia kyllä näissä perinteissä.
1: Nyt meidän on valitettavasti pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta pasik Klemettinen. Kiitos, kiitos. Me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla uusin kujeen Vielä kaksi lähetystä tällä kaudella jäljellä. Siihen saakka ei muuta kuin voikaa hyvin.